0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und ich ein spannendes Interview mit dir teilen darf, denn ich hatte Susanne Kästner im Interview und ihre Mission ist, des Online-Selbstständigen-Coaches dazu zu verhelfen, sich mit ihrer Marke authentisch zu positionieren, das dazugehörige Branding zu entwickeln, sodass sie ihr Business leicht und selbstbestimmt führen können und sie ganz sie selbst dabei sind. Ihre Mission hat sie nach und nach entwickelt, denn ihr Weg führte sie über das VA-Dasein. Sie war in der Virtual Assistant Business Mastery und hat die Ausbildung zur virtuellen Assistenz absolviert und auch darüber werden wir heute sprechen, wie sie die virtuelle Assistenz als Sprungbrett für sich genutzt hat. Viel Freude mit dieser Folge. Hallo, liebe Susanne, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen werden und äh, ja, wir ein bisschen mehr in das Thema authentisches Marketing, aber natürlich auch auf deinen Weg eingehen werden. Von daher herzlich willkommen an dieser Stelle.
1: Lieben Dank, Christine, vielen Dank für die Einladung.
0: So schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor mit drei Hashtags.
1: Uh, drei Hashtags. Ähm, Hashtag ich bin empathisch, Hashtag äh, sehr kreativ und Hashtag authentisch.
0: Sehr cool. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, was ist deine Mission?
1: Also ich bin Susanne Kästner und ich kümmere mich um die Positionierung bzw. authentische Marketing- oder Markenentwicklung von Online-Unternehmerinnen. Ähm, sei es Coaches, sei es Online-Dienstleisterinnen oder ja, alle, die so ein bisschen im Online-Business tätig sind, vor allen Dingen in den Dienstleistungen. Und ich helfe ihnen, ihr authentisches Marketing oder ihre authentische Personenmarke aufzubauen, ähm, weil das manchmal gar nicht so einfach ist seine Positionierung zu finden und zu wissen, okay, da möchte ich lang, das ist mein Weg, so möchte ich mich nach außen hin auch zeigen. Gerade wenn man jetzt sich mit anderen vergleicht, ist manchmal schwierig und dann gerät man so ein bisschen ins Straucheln und damit die Leute bei sich bleiben und seine oder ihre eigenen Werte benutzen und auch in sich spüren können, das ist mein Weg, ähm, da möchte ich den Menschen helfen und vor allen Dingen auch gerne die Frauen unterstützen, ihr selbstbestimmtes Leben dahingehend ja, zu kreieren.
0: Sehr schön. Ja, Authentizität, das wird ja immer wieder momentan benutzt, gerade auch im Zusammenhang ja, mit Social Media, mit Marketing. Was ist es jetzt genau für dich? Du hast gerade schon gesprochen, die eigenen Werte zu zeigen, wirklich bei sich selbst zu bleiben, aber wie kann ich mich jetzt... Ja, authentisch zeigen, ich selbst bleiben, aber trotzdem natürlich eine Message kommunizieren. Also erste Frage, was ist eigentlich für dich Authentizität? Zweite Frage, wie kann ich das für mich benutzen in der Kommunikation nach außen?
1: Also ich denke, das Wort ist natürlich mittlerweile schon echt gestretched <lacht> in allen Ecken und Kanten. <lacht> ähm, ich denke dennoch, dass es das sehr wichtig ist, dass man bei sich bleibt, dass man sich seine Werte und auch seine Wünsche kennt und die eben auch nach außen hin offen kommunizieren kann. Aber auch die Menschen, die anderen Menschen und ihre Werte sozusagen akzeptiert und auch annimmt. Und dass man sich selber treu bleibt. Also dass man nicht anfängt zu überlegen, oh draußen, die nehmen so viel Rosa, dann nehme ich jetzt auch Rosa. Könnte ja passen. Aber wenn es nicht zu dieser Person passt, weil die Werte ganz anders sind. Ähm, vielleicht die Persönlichkeit eine ganz andere ist, die Stärken eine ganz andere ist dann würde ich es auch nicht nutzen, sondern dann würde ich zu mir meinen Farben stehen oder zu mir meiner Persönlichkeit stehen. Und ähm, ja, ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man weiß, wer man eigentlich im Prinzip ist und ähm, dass man auch dafür einsteht, auch wenn man vielleicht auch anderer Meinung ist. Das kann natürlich auch immer sehr unbequem sein und dazu gehört natürlich auch ein bisschen Mut und Zeit, das eben auch zuzulassen, dass man auch bei sich bleibt.
0: Absolut. Ja, ich sehe es auch immer wieder, dass es gar nicht nur dieses bei sich bleiben alleine ist, sondern man auch Ängste entwickelt, wenn man jetzt schon eine Community aufgebaut hat, wenn man Kunden hat. Man entwickelt sich natürlich selbst auch stetig weiter und da auch die Community mitzunehmen und zu sagen, hey, ich vertrete diese oder jene Meinung oder das oder dies hat sich für mich gewandelt, weil es da immer wieder ja einen gewissen Respekt gibt. Was ist, wenn die Community jetzt nicht mitzieht? Darf ich das überhaupt äußern? Also gar nicht nur darauf bezogen, auch was jetzt so generell das Umfeld betrifft, sondern vor allen Dingen diese Angst davor, ja, was mit meiner Community und meinen Kunden ist. Hast du da einen Rat, gerade auch da authentisch zu bleiben, weil man ja diesen Druck hat, vielleicht auch dort natürlich Menschen auf dem Weg zu verlieren? was auch völlig normal ist, aber dieser Druck entsteht ja danach automatisch.
1: Ja, also ich denke, man sollte da schon sehr bei sich bleiben mhm. und überlegen, wer bin ich und was sind meine Werte und vielleicht auch akzeptieren, dass man eventuell auch Menschen auf der Strecke verliert und dass das auch nicht schlimm ist, weil wenn man wirklich bei sich bleibt und auch nach außen hin sich selber wirklich zeigt, dann wird man auch die richtigen Kunden anziehen. Also ich muss sagen, ich habe meinen ersten Online-Kurs jetzt gemacht und ähm, ich hatte tatsächlich die Menschen angezogen, die mir sehr, sehr ähnlich sind. Also gar nicht so im Wissen her, da waren wir sehr eine heterogene Gruppe, aber vom, vom Wesen her waren wir eine sehr homogene Gruppe und ich glaube, dass auch wenn man Meinung hat und auch vielleicht mal konträr ist und vielleicht auch mal polarisiert, dass das alles nicht schlimm ist, sondern das darf Raum finden.
0: Hm. Ja, absolut. Ich stelle es auch immer wieder fest, dass Menschen in meine Räume kommen, die ähnliche Werte vertreten, die ähnlich denken und das ist ja auch das Schöne und das geht ja auch nur, wenn man seine Werte zeigt, wenn man seine Meinung auch zeigt und äh, letztendlich ja auch einfach darüber spricht, wofür man steht, aber wofür man auch nicht steht, weil ich ähm, kriege immer wieder mit, gerade äh, so in unserer Online-Bubble, äh, viele versuchen immer jedem zu gefallen ja das, äh, oder auch wenn man als virtuelle Assistenz startet immer, ja, ich möchte doch jeden, jeden zufriedenstellen und alle Kunden haben. Ich will doch eigentlich keinen ausschließen, weil letztendlich geht es ja auch darum, den Fokus zu finden und wie du schon sagst, zu sich zu stehen. Also mir kommt da direkt in den Kopf mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe, mit jemandem zusammen. Da ging es darum, für die Gastronomie die halt im Marketing nach vorne zu bringen und zu zeigen und in die, in die Sichtbarkeit halt zu verhelfen. Und wir hatten wirklich so ein Logo und ich habe es angeschaut und es hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Es war so richtig männlich, weil wir die Vorstellung hatten, naja, Gastronomen sind halt häufig auch männlich. ja. Es war so total straight, dunkelblau. Es war überhaupt nicht ich und ich konnte mich damit gar nicht mehr identifizieren. Nun höre ich bei dir raus, du siehst das ähnlich, wie ich diese Erfahrung gemacht habe, dass man eher bei sich bleiben sollte. Ich meine, heute bin ich rosé, hellgrau, weiß, ja, also genau das, was ich wirklich bin. Ähm, auch wieder heute, also diejenigen, die zuhören, sehen es nicht. Diejenigen, die auf YouTube gucken, sehen, dass ich zum Beispiel wieder ein rosa Kleid heute trage. Ja, wie, wie siehst du das? Sollte man sich seiner Zielgruppe oder vermeintlichen Zielgruppe, die man sich erstmal als Ziel gesetzt hat, anpassen? Oder sagt man, okay, dann habe ich halt ein rosa Logo und auch wenn ich vielleicht Männer in der Zielgruppe anziehen möchte, ist es in Ordnung, weil das bin ich.
1: Also ich bin der Meinung, man sollte so rausgehen, wie man selbst ist, und sich da auch nicht verbiegen. Also für mich ist, ne, also ich habe jetzt hier mein Dunkelblau, das habe ich auch in meinen Farben drin. Und das Beige ist auch in meinen Farben drin. Also ähm, das bin ich auch. Und auch wenn ich jetzt Leuten draußen meine Farben zeige, dann sagen die, ja, das bist du, Susanne, da erkenne ich dich drin. Und das ist viel wichtiger, als nur zu schauen, was meine Zielgruppe eventuell über mich denkt oder wo ich glaube, zu denken. Weil ich glaube, heutzutage ist es auch egal, ob man jetzt mit Rosa rausgeht, damit spricht man auch Männer an. Also ich glaube, die Leute, die sich davon angesprochen fühlen sollen, in Anführungszeichen, die werden sich auch angesprochen fühlen. Also die wirst du dann auch schon anziehen. Es gibt Leute, die haben sehr knallige Farben. Ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fan von knalligen Farben. Aber wenn das deren Farben sind und das ist deren Persönlichkeit, dann sollten sie damit auch rausgehen.
0: Ja, absolut. Finde ich auch, und es macht so ist alles so viel unkomplizierter, weil man ja einfach weiß, wer man ist, wofür man steht oder es zumindest auf dem Weg ist, das herauszufinden und das dann umzusetzen und sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Ja, was könnte meine Zielgruppe denken? Was könnten andere denken? Was vermittelt meine Dienstleistung oder mein Produkt? ja, Sondern wirklich bei sich anzufangen. Und so habe ich es tatsächlich dann auch gemacht. Ich habe mich dann erst zu Hause umgeguckt, in meinem Kleiderschrank umgeguckt und dann daraufhin das entwickelt. Ja, super Tipp.
1: Ja, und man, man, man spiegelt es ja auch wieder. Ne? Also ich habe jetzt ja meinen Pulli an, auch mit meinem Signet, von meinem Logo. Und ich finde, wenn ich das auch gerne mag und das auch gerne anziehe, dann, dann spiegele ich das auch nach außen hin wieder. Ja. Und ich bin zum Beispiel kein Mensch, ich würde nie Grün haben in meinem Umfeld oder grün, grüne Klamotten anhaben. Also habe ich natürlich auch kein Grün in meinen Markt, fahren. warum sollte ich das auch tun? Und außerdem, ich sage es mal so, wir können den Leuten nur bis zu stirb gucken und nicht, was dahinter stattfindet. Ich weiß nicht, was die Kunden wollen. Ich weiß nicht, welche Farben sie toll finden. Aber das kann mir auch egal sein, weil ich gebe mich nach außen, so wie ich halt bin. Und ähm, das sollte auch jeder ähm, im Kopf behalten.
0: Ja. Wie bist du jetzt zum authentischen Marketing eigentlich gekommen oder wie war dein Weg? Generell, das hat ja auch schon vor der Selbstständigkeit begonnen. Von daher nimm uns da ja. mal mit auf deine Reisen.
1: Mein Weg war ein bisschen durch Umwege. Also ich war halt jahrelang angestellt und dann habe ich durch verschiedene Schicksalsschläge und Mobbing ähm, war ich erstmal krank geschrieben und in der Zeit äh, habe ich tatsächlich... Ein paar Coachings mitgemacht zum Thema Werte und ich habe tatsächlich deine kostenlose Woche mitgemacht, die Virtual Assistant Week. Und das habe ich tatsächlich gleichzeitig mit dem Coaching gemacht. Und das war Coaching und VA. Also morgens VA, nachmittags Coaching. Und nach dieser Woche habe ich gedacht, was soll ich machen? Also, meine Festanstellung geht gegen meine Werte. Ich wurde leider auch von meiner Chefin gemobbt. Und ich habe gemerkt, das entspricht überhaupt nicht meinen Werten. Vielleicht sollte ich mal was ändern. Aber was kann ich dann ändern? Und mein Mann sprach immer davon, mach dich doch mal selbstständig. Du bist ein Typ dazu, du kannst anderen Menschen total gut helfen. Du bist empathisch, du kannst zuhören. Dir liegt das bestimmt. Mach das doch mal. Und ich war mal so, ja, aber mit was denn? Ich wusste absolut nicht, wie kann ich eigentlich starten? Dann habe ich dann die WEB mir angeschaut und dachte, toll, als eh, das wäre zumindest mal ein Start. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben, dass ich tatsächlich direkt deinen Kurs gebucht habe und dann vorhatte, Online-Kurse für andere Menschen sozusagen oder anderen Online-Unternehmerinnen zu kreieren. Das war meine Idee. Und ich habe deinen Kurs dann durchgemacht, tatsächlich auch nachher äh, das Gründercoaching über Mona gemacht, was sehr hilfreich war. Und für mich war dein ganzer Kurs eigentlich, dein ganzer Kurs war eigentlich ein super Einstieg in dieses ganze Thema, Selbstständigkeit, wie kann ich loslegen? Okay, wie kann ich Kunden finden? Und dann habe ich aber irgendwann so ein Bauchgefühl gehabt: bin ich nur wirklich eine virtuelle Assistentin? Und im Gründercoaching von Mona hieß es dann: Mensch, Susanne, du hast 17 Jahre Marketingerfahrung. Warum gehst du denn nicht damit raus? Und da war ich erstmal so: Hä? Aber ich habe doch jetzt eine WE-Ausbildung. Ich mache das doch gerade. Dann kann ich doch jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Dann habe ich alles über Nerven geworfen und bin jetzt sozusagen mit dem Thema Markenentwicklung, Personenmarkenentwicklung, Marketing, authentisches Marketing rausgegangen und habe am Ende des Jahres meinen ersten Online-Kurs gegeben und habe jetzt auch schon meine ersten 1-1-Kundinnen -zu zum Thema Markenentwicklung. Und das macht mir auch total viel Spaß. Ich habe immer noch im Hinterkopf online Erstellung. Das ist sozusagen für mich. Okay, wenn alles nicht klappt, dann kann ich das immer noch machen.
0: Ja, also ich finde es auch so schön zu sehen, wie die virtuelle Assistenz ein Sprungbrett sein kann. Also auch das betone ich gerne, weil ich weiß es klar, UnternehmerInnen da draußen, die natürlich VAs beschäftigen, hören das nicht so gern, weil sie sagen, äh, naja, ich möchte jetzt natürlich jemanden, der langfristig für mich arbeitet, aber auch das muss ich sagen, wenn jemand da auch offen reingeht und sagt, ich mache das jetzt die nächsten Monate, ich würde dich super gerne unterstützen, aber mein Weg für dort oder dort, nee, da ist es immer an der Transparenz und an der Kommunikation und deswegen befürworte ich das auch, wenn man einfach fühlt, hey, die virtuelle Assistenz könnte für mich einfach der Startschuss sein in die Selbstständigkeit um vielleicht auch gerade, wenn ich sehr sicherheitsbedürftig bin, Ja, das kriege ich ja immer wieder zu hören von virtuellen oder werdenden virtuellen Assistenten, dass sie Sicherheit möchten und das der feste Job eine Sicherheit oder eine vermeintliche Sicherheit geboten hat. ist ja auch keine wirkliche Sicherheit, einen kompletten Einkommensstrom von einem Arbeitgeber abhängig zu machen. Aber das ist letztendlich das, was ich auch oft zu hören bekomme. Und dann sage ich auch, es ist so schön und legitim, auch die virtuelle Assistenz als Einstieg zu nehmen in die Selbstständigkeit und damit ja dieses Selbstbewusstsein auch zu kreieren, was du genau gerade gesagt hast. Ich weiß, was ich kann und sollte alles schieflaufen. Ich weiß, ich werde wieder als virtuelle Assistenz jederzeit einen Auftrag erhalten und auch da weitermachen können oder halt auch Überschneidungen zu haben. Es ist ja auch ja. nicht alles schwarz-weiß. Für manche Kunden setzt du ja auch vielleicht im Marketing aktiv um, ja. Und für, bei manchen berätst du dann oder hast dann den Online-Kurs, wo du auch berätst und als Coach mit dabei bist.
1: Ja, nicht nur das. Es ist nicht nur das. Du hast mir tatsächlich in deinem Kurs die Hoffnung gegeben. Ich muss mich nicht festlegen. Kann auch überlegen, passt die Tätigkeit zu mir, also auch eine Thema-Positionierung. Man kann sich ja erstmal entscheiden, ich gehe jetzt mit einer Geschichte raus, um eben auch rauszugehen und ums Tun zu kommen. Wenn ich aber merke, das ist es nicht, das ist noch nicht mein Thema, das passt noch nicht ganz zu mir, dann kann ich halt auch mal nachjustieren und auch noch mal überlegen, welche Positionierung passt dann vielleicht auch einmal besser zu mir und zu gucken, ist es Instagram oder, keine Ahnung, wo kann ich den Menschen helfen? Ist es Pinterest, Instagram? Und wenn man das erstmal anfängt, man muss dabei ja nicht bleiben. Also ich habe auch einige andere virtuellen Assistentinnen kennengelernt und Assistenten, die auch mal auf ihrer Reise ihre Tätigkeiten abgeändert haben. Und das fand ich halt so spannend. Und das war für mich tatsächlich auch so dieses erste Klick im Unternehmensdenken, halt stopp, du musst nicht bei dem bleiben, wo du bist sondern du darfst auch mal ausprobieren, du darfst auch mal reinschnuppern du darfst damit wachsen und du darfst das auch weiterentwickeln. Also auch wenn du jetzt als virtuelle Assistentin anfängst, darfst du dich auch weiterentwickeln und zum Experten werden.
0: Mhm, absolut. So schön, dass du das nochmal aufgreifst, weil ich sehe es halt auch immer wieder auch andersrum, dass viele, die schon direkt wissen, hey, ich möchte Coach werden, ich will in dem Bereich tätig werden, sich überfordern und dann auch die Motivation verlieren, in dem Bereich wirklich weiter durchzustarten, weil dann noch kein Geld reinkommt, dann... Geht das Ganze ins Straucheln? Oh Gott, vielleicht sollte ich doch wieder eine feste Stelle annehmen. Ja, Also sich da auch die Möglichkeiten offen zu lassen und zu sagen, hey, ich, ich schaue mal, dass ich jetzt überhaupt auch erstmal die Probleme der Kunden gegriffen bekomme, weil ich finde, das hat immer einen großen Vorteil, wenn man als Coach auch in dem Bereich andere unterstützt hat, dann natürlich auch zu sehen, hey, wo liegen denn die Herausforderungen eigentlich? Wie denkt die Person? Was brauche ich mit der Person in der Zusammenarbeit? Und das auch fassen zu können. Und ja, also auch äh, eine Message sozusagen an diejenigen, die sagen, hey, ich möchte eigentlich gar nicht virtuelle Assistenz werden, ich möchte Coach werden, mal zu überlegen, was kann ich denn tun an VA-Tätigkeiten, um einfach Fuß zu fassen und daran darauf dann auch aufzubauen und auch eine gewisse Sicherheit wieder im Hintergrund zu haben. Also dafür liebe ich die virtuelle Assistenz, weil es eben so vielseitig ist und ich kann mich auch noch an äh, eine Coaching-Session erinnern, wo du gesagt hast, hey, eigentlich Marketing ist mein Ding und da schlägt mein Herz für und wir auch noch dieses Gespräch hatten, lass es dir offen, probier es aus. Weil wie, wie oft wissen wir überhaupt nicht, was uns liegt, was wir noch nie vorher ausprobiert haben? ja Du hast ja vorher auch noch keine Online-Kurse gebaut gehabt oder Ähnliches. ne
1: Nein, überhaupt nicht. Und es ist halt auch so, das Problem ist, glaube ich, auch wenn wir anfangen, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass wir uns vielleicht manchmal auch nicht so ganz alles zutrauen. Das ist ein neues Terrain. Vorher waren wir angestellt. Und jetzt geht man in, in, in die ja, Selbstständigkeit hinein und dann muss man halt schauen, wie funktioniere ich auch als Selbstständiger. Und äh, man lernt so viel dazu und ich glaube auch gerade am Anfang, ich muss gestehen, ich habe es mir nicht zugetraut. Tatsächlich, warum sollten die Leute zu mir kommen? Warum sollten sie warum kann ich ihnen helfen? Und jetzt, wenn man es dann halt so so einen kleinen Schritten vielleicht auch mal ausprobiert. Und dann merkt man, oh, das klappt ja total. Ich helfe denen, das ist total toll. Und dass man daran eben auch wächst, die Kunden kennenzulernen. Man, man lernt die Bedürfnisse kennen, man lernt deren Probleme kennen. Man wächst da so langsam peu à peu rein. Und von daher denke ich, ist auch tatsächlich eine WE-Tätigkeit durchaus eine sehr gute Idee, tatsächlich auch langsam in so eine Rolle reinzuwachsen.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, immer transparent bleiben in der Kundenkommunikation. Ich finde, da kann auch nichts schief gehen, weil, weil ich zu oft mitbekomme, dass es so abgewertet wird, wenn es als Sprungbrett genutzt wird. Aber ich finde es eigentlich genial. Ja, und auch wenn man vielseitig interessiert ist, weil letztendlich geht es ja auch darum, wirklich zu schauen, was liegt mir, wie du es auch eben schon beschrieben hast, aber auch wie möchte ich es eigentlich haben, die Selbstständigkeit? Es kann ja auch sein, dass du morgen entscheidest und sagst: So, Hälfte meiner Zeit baue ich Online-Kurse, die andere Hälfte oder ein Drittel mache ich one on ones und ein Drittel mache ich meine Online-Kurse. Oder also bei mir war das ja auch jetzt kein, ich bin jetzt äh, VA Business Coach, ja, sondern ich war ja auch erstmal VA und dann gab es eine Übergangsphase und so weiter in diese Coaching-Rolle rein. Natürlich ist mir auch vieles, wir haben ja viele Ähnlichkeiten, weil ich auch aus dem Marketing komme, vieles leichter gefallen, es ging schneller voran, keine Frage, weil ich da einfach schon sehr, sehr viel Berufserfahrung im Vorfeld hatte. Nichtsdestotrotz ist es, was du schon sagst, dieses Reinwachsen auch in, in die Selbstständigkeit, an sich selbst glauben, sich das selber zu, zu trauen und da auch wirklich viel loszugehen und dann aber auch zu sagen, hey, warum? will ich eigentlich die Selbstständigkeit? Also was ist mein großes Warum dahinter? Und sich selber nicht mehr so einzukategorisieren, so ich bin jetzt VA, ich bin jetzt Berater, ich bin jetzt Coach, was auch immer, sondern lassen wir uns das doch einfach offen. Warum müssen wir uns da so, wir müssen ja jetzt uns keinen Jobtitel mehr geben wie früher und haben den Stempel drauf, sondern es ist ja wirklich, ähm, ja, dass wir frei entscheiden können und was ich genieße oder auch immer in, auch in dieser Übergangsphase sehr, sehr genossen habe, von der VA zum Coach, war letztendlich auch zu entscheiden, wann habe ich Tätigkeiten, wo ich einfach im Hintergrund arbeite, ja. Wo bin ich dann wirklich, ähm, ja, für andere tätig, kann mir die Zeit frei einteilen und wann bin ich aber auch präsent, habe One One-on-Ones oder Gruppencoachings oder bin von der Kamera, nehme Videos auf für einen Kurs, ja. Man muss in einer ganz anderen Stimmung teilweise sein. Also man muss in der richtigen Stimmung sein, um, um diese Tätigkeiten zu machen. Und ich finde immer letztendlich, einfach generell zu sagen, so, jetzt baue ich mir das so, wie ich es haben will, mein Leben, ist das Schöne. Und warum in eine Schiene reindrücken lassen?
1: Ja, und ich denke auch, wo du gerade sagst, also das ist ja auch dieses, kommen wir wieder zum Authentischen zurück, dass man auch sich selber mal hinterfragen darf und auch man sich reinhorchen kann, so wie ich es damals gemacht habe. Bin ich jetzt die typische Assistentin oder... Ich habe dann gemerkt, nee, ich bin schon eher so die Mentorin, ich helfe gerne anderen, ich empfehle gerne Dinge weiter. Ähm, also dass man auch reinhört in sich, liegt mir das jetzt wirklich, was ich ausprobiert habe und was gibt auch meine Lebenssituation her? Also dass man halt auch mal schaut, bin ich vielleicht Mama von drei Kindern und ich habe eben nur drei Stunden am Tag und ähm, dann mache ich jetzt das und das als W.E. zum Beispiel, was ist, ich, Texte schreiben für jemand anderes oder was auch immer, dass man dann halt guckt, was kann ich tun, was auch in mein Leben passt. Nicht jeder hat irgendwie 40 Stunden Zeit oder wie viel Stunden, also man darf sich auch irgendwie die Illusion nicht machen, dass die Selbstständigkeit ist am Anfang halt auch viel Arbeit erstmal. Wir denken, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen selbstständig, drei Stunden am Tag, das reicht. Da ist halt die Frage, okay, was mache ich dann jetzt wirklich und was passt zu mir, zu meiner Persönlichkeit als auch in mein Leben?
0: Ja, total wichtig. Ja, und wie du sagst, auch authentisch bleiben mit sich selbst. Also da geht es ja los, ehrlich zu sich selbst zu sein, ist ja der erste Schritt in die in Richtung Authentizität, oder? Also, Absolut.
1: Ja. ja, weil man sich dann auch, wenn man für sich wirklich entscheidet, das mache ich jetzt, da gehe ich jetzt hin, dann auch die Positionierung für sich findet und auch nach draußen gehen kann und pitchen kann dann bekommt man ja auch selber äh, mehr Selbstbewusstsein und, und man weiß, wofür man steht, wenn man die Klarheit für sich auch hat.
0: Total. Und wenn die Klarheit auch am Punkt aber nicht mehr da ist, weil man die Dienstleistung wechseln möchte oder weil man jetzt das Gefühl hat, okay, jetzt möchte ich aber One-on-One-Sessions geben oder Ähnliches auch da wieder ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt und wie kann ich das in meine Selbstständigkeit integrieren und wie kann ich auch da wieder meine Kunden mit auf die Reise nehmen? Also ich denke da ein sehr... Sehr viele VAs, die auch, und das habe ich ja auch getan während meiner VA-Tätigkeit, äh, von Social Media Management und Community Management wirklich umgeswitcht bin zur Online-Kurserstellung, weil ich tatsächlich nicht mehr die Freude empfunden hatte. Es war einfach nach anderthalb, zwei Jahren zu viel. Es war zu viel Präsenz dauernd äh, für Kunden zig Kanäle betreut und es war also dieses Gefühl, boah, nee, eigentlich möchte ich eine andere Dienstleistung. Das beobachte ich auch immer wieder, dass VAs dann dieses Gefühl haben von, ich möchte eigentlich meine Dienstleistung wechseln, ich traue mich aber nicht, weil jetzt habe ich es mir aufgebaut, jetzt habe ich ja die Kunden, jetzt kann ich ja nicht sagen, oh, jetzt bin ich aber VA für was ganz anderes und ähm, ich meine, auch da gibt es ja fließende Übergänge, aber die VAs, die ich wirklich schon begleitet habe in den Kursen oder auch in der VA academy in der Membership, ich sehe immer wieder, es funktioniert, weil letztendlich ist es ja auch davon abhängig, wie bin ich als Mensch, wie ehrlich bin ich mit mir selbst, wie sehr trage ich das auch an die Kunden heran. Und da ist es wirklich so, dass ich viele VAs schon gesehen habe, die dann komplett geswitcht sind. Also wirklich auch von Podcast-Management auf Pinterest-Marketing zum Beispiel. Und wo man erst im ersten Moment vielleicht denkt, boah, was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Aber auch das brauchten die Kunden und ihren kompletten Kundenstamm mitgenommen haben. Und ich finde es immer wieder spannend, weil wenn man diese Ehrlichkeit auch mit den Kunden pflegt und diese Transparenz und sagt, das ist es jetzt nicht mehr. Also ich hatte das zum Beispiel auch schon in meinem Team, wo dann angekündigt worden ist, aber ich glaube, die Tätigkeit ist es nicht mehr, aber ich würde gerne in deinem Team bleiben, können wir jetzt neu schauen, was ich vielleicht mit übernehmen kann und wir es dann auch hinbekommen haben, den Bereich zu switchen, wie zum Beispiel von Social Media Marketing zu E-Mail Marketing.
1: Ja, aber das ist voll gut. Aber da muss man auch wirklich ehrlich dann zu sich selber sein und zu sagen, okay, vielleicht auch ein bisschen ähm, die Angst wegnehmen, dass die Zielkundinnen weglaufen können. Man darf aber nicht vergessen, die Zielkundinnen haben ja auch eine Kundenreise und vielleicht begleitest du sie dann auf deren Reise gerade durch Zufall. Also, und es ist ja auch so, du gewinnst ja auch wieder neue Kunden dazu.
0: Total, absolut. Und auch da im Vertrauen zu bleiben, wenn ich mit der Message rausgehe, die ich gerade fühle, dass ich genau die richtigen Personen auch wieder anziehen werde. Hast du noch so einen Tipp, wie sich VAs wirklich von der Masse vielleicht auch abheben können? Weil ich habe auch immer so das Gefühl, also auch da authentisch zu bleiben und vielleicht auch einen Weg zu bestreiten, der jetzt nicht so gängig ist, weil ich habe ganz, ganz oft ich diesen Satz zu hören, ja, weil man das halt so macht, mache ich das auch, ja. Hast du da einen Tipp, wie VAs sich abheben können, wo sagst du, bleibt dabei euch und ja, verfolgt das?
1: Also es ist sicherlich, eine klare Positionierung wäre sehr gut ähm, und vielleicht auch mal eine sehr spitze Positionierung, dass man auch sagt, dass man vielleicht positioniert, was weiß ich ich mache ähm, ein Instagram-Portal für Katzenmuttis, das ist jetzt schon so spitz, aber dass man halt schaut, wer bräuchte das, wer passt zu mir, was sind auch meine Interessen vielleicht, dass man da sich sehr, sehr spitz aufstellt, um einfach auch eine Art Nische zu belegen dann ist sicherlich auch, dass man sich abheben kann, wenn man wirklich zu sich selber steht und durchzieht mit dem Thema Farben. Also auch wenn man sagt, okay, ich bin ein Typ, der mag total gerne Rot oder total gerne Grün, dass man das auch wirklich mal durchzieht und dann aber auch in der Kleidung durchzieht vielleicht. Dass man immer wieder was wiedererkennt sozusagen an verschiedenen Stellen und dass das auch sehr einheitlich ist sozusagen. Also dass LinkedIn genauso aussieht wie Facebook oder Instagram, dass man da auch die einheitliche Marke äh, widerspiegelt und ähm, dass man auch traut, sich mehr rauszugehen und mehr sichtbar zu werden und dass man sich auch durchaus zeigt, in Videos vielleicht, in Reels, ich muss ganz ehrlich gesagt bestehen, das traue ich mich auch manchmal noch nicht so ganz, aber das wäre sicherlich auch ein Thema, um zu zeigen, wie authentisch man ist und mit welchen Dienstleistungen man rausgeht, die Leute lernen einen besser kennen und auch das Thema Expertenstatus, dass man einfach noch mehr zeigt, was kann ich wirklich richtig gut, welchen Vorteil haben die ähm, Kundinnen durch mich und welche Probleme kann ich lösen, dass man halt immer wieder im Kopf hat, okay, was ist das Problem, wie kann ich die Transformation her, herleiten, wie kann ich das ähm, sozusagen für die Kunden schaffen, dass ihr Problem auch wirklich gelöst ist.
0: Ja, so schön. Wertvolle Tipps auf jeden Fall. Susanne, wie ist es, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Welche Möglichkeiten gibt es und wie arbeitest du auch mit deinen Kunden?
1: Also momentan gibt es die Möglichkeit, ein 1, 1 coaching bei mir zu machen. Man findet dieses Angebot auf Instagram, da ist ein Link, kann man mich buchen. Man kann mich vorher kennenlernen durch ein kostenloses Strategiegespräch, um einfach mal mich kennenzulernen und, und zu wissen, okay, na, wie, wie können wir zusammenarbeiten. Wir schauen uns auf jeden Fall die Personenmarke von dir an, schauen, welche Farben, welche Werte, wie kann man das umsetzen, ja, gehen auch euch ein bisschen tiefer ein. Also wie kann man die Posts gestalten? Wie kann man in Canva die Tricks verwenden, dass man auch wirklich nach außen hin das wieder gibt, was man auch wirklich ist? Also dass wir da halt ein bisschen schauen und ein bisschen schrauben und äh, dass wir das Branding nach außen tragen können. Da helfe ich den Unternehmerinnen. Und ähm, genau, ich habe ansonsten auch einen Kurs. Da gibt es momentan aber erstmal noch eine Warteliste, weil ich ganz gerne meinen Kurs noch ein bisschen verbessern möchte, weil ich tatsächlich nebenbei jetzt noch eine Business-Coach-Ausbildung mache und ganz viele wertvolle Tools kennenlerne, gerade die ich dann auch in meinem Coaching, in meinem ja, Markencoaching sozusagen mit anwenden möchte, um meinen Kundinnen noch ein bisschen besser helfen zu können, da wirklich in, in sich besser reinhören zu können und auch wirklich ihre eigene authentische Art zu zeigen zu können und auch sich besser kennenzulernen.
0: So wertvoll, schön. Ich habe immer eine Frage an jeden meiner Interviewgäste. Und eigentlich würde ich gerne bei dir zwei daraus machen. Okay. <lacht> Aber erstmal die eine Frage vorweg. Welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben?
1: Sich mehr selbst zu vertrauen, sich selbst mehr zu lieben und zu wissen, wer man ist und wofür man steht, das ist sehr wichtig und das sollte man auch, auch schon im frühen Jahren. Ruhig sich trauen, da mal genauer hinzuhören und äh, auch ehrlich hinzuhören. Dann hätte ich mir, glaube ich, einige Ausbildungen oder einige Jobs tatsächlich gespart. Auch tatsächlich schon sehr früh hinzuschauen, was die eigenen Werte sind. Also ich glaube, das hätte ich meinem früher, vielleicht nicht dem 10 aber zumindestens meinem 10-Jährigen, aber zumindest meinem 20-Jährigen gerne gewünscht. Und dass man da wirklich hinschaut, wer bin ich und was möchte ich wirklich?
0: Schön. Die andere Frage, die mir da hochgekommen ist, ist gar nicht dein zehn Jahre jüngerer Ich, sondern wenn wir mal so anderthalb, zwei Jahre zurückgehen, wo du in der Festanstellung warst und auch dieses Und danke da auch für deine Offenheit an der Stelle. Auch das super authentisch, dass du auch mit uns teilst, dass du auch im Job gemobbt worden bist und dass da auch letztendlich Herausforderungen gab. Wenn du der Susanne nochmal gegenüberstehen würdest, die so in dieser Verzweiflung war an diesem Punkt, okay, ich muss was ändern, weil ich kann gerade nicht mehr. Was würdest du der Susanne raten?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es geholfen, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Also sei es jetzt Hilfe, also ich hatte halt leider auch eine Depression und ich habe mir da Hilfe gesucht, einen Therapeuten, Coaches und es war so wertvoll. Und ähm, die Reise, die ich jetzt gemacht habe, innerhalb von den letzten zwei Jahren, auch mit Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch, dass man, ja, als Unternehmerin ändert man ja auch noch mal viel an seiner Persönlichkeit. Also die Reise, die ich gemacht habe, war so wertvoll, aber es war auch so wertvoll, die Menschen, die mich da begleitet haben, dass ich mir wirklich Hilfe gesucht habe, weil alleine, nur auf, alleine auf sich gestellt zu sein, mh, da hätte ich es nicht geschafft und würde nicht dastehen, wo ich jetzt stehe tatsächlich. Also sich zu trauen, es ist okay, sich Hilfe zu suchen. Es ist okay, dass jemand an deiner Seite ist, dir Tipps gibt, dir, dir den Weg zeigt, ähm, da ist für dich, deine Fragen beantwortet. Es ist so wertvoll. Und oftmals ist es halt auch, ich will jetzt nicht nur sagen Shortcut, aber es ist halt, viele Dinge gehen halt schneller, als wenn man alles mit sich selber ausmachen muss. Und ähm, das habe ich gemerkt in mein, mit meinen letzten zwei Jahren, dass, wie wertvoll das tatsächlich ist.
0: So schön. Wäre das auch dein Tipp praktisch an die VAs da draußen, die jetzt vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen oder werdende VAs oder jemand, der jetzt sagt, eigentlich möchte ich Coach werden, aber irgendwie sind da noch viele Unsicherheiten. Was wäre so dein Rat an eine Person, die jetzt an dem Punkt steht und überlegt, sich selbstständig zu machen?
1: Also ich würde nicht, genau, also den Personen, die sich selbstständig machen möchten, also nicht nur den VAs da draußen, den Coaches oder den online dienstleisterinnen oder Modedesignerinnen, die sich selbstständig machen wollen oder die Freelancer dieser Welt, also alle, die sich irgendwie in irgendeiner Form auf den selbstbestimmten Weg gehen möchten, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen, sich einen Mentor zu suchen, sich ähm, einen Kurs anzuschließen, ähm, sozusagen zu schauen bei den Leuten, die einfach schon zwei, drei Schritte voraus sind, dass man Halt schauen kann, okay, wie haben die es geschafft und wie kann ich mir da auch die Tipps abschauen und welche Fehler kann man vermeiden und welche Fehler muss ich nicht geben, weil andere das gekannt sind. Also, dass man ruhig sich traut und offen und ehrlich zu sich selber ist, man muss es nicht alleine schaffen
0: und keinster Weise. So, so schön und so schön deinen Weg zu sehen und mit allem ja, wenn ich ich kriege richtig gern Sachen wenn ich so wieder an die Gespräche zurückerinnere in den Coaching-Sessions, die wir hatten in der Gruppe und äh, wo du heute stehst. Das ist wunderschön und äh, danke, dass ich dich auf deinem Weg auch ein Stück begleiten durfte und danke, dass du heute hier warst und so offen mit uns das alles geteilt hast.
1: Ja, gerne. Ich muss noch dazu sagen, dass ich am Anfang sehr kritisch war. Ich bin ein Mensch, der sehr, also auch gerade bei den Entscheidungen sehr lange braucht und sehr, kritisch war. Wir haben ja auch damals am Anfang noch beide lange telefoniert. Mache ich es? Mache ich es nicht? Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war so eine gute Entscheidung, dass ich es gemacht habe. Auch wenn ich jetzt keine WE bin, war für mich der Weg genau richtig, so wie ich ihn gegangen bin. Und man muss sich da, da kann man auch milde zu sich selber sein und sagen, es ist okay, auch wenn man mal einen Umweg macht. Das darf alles so sein, weil vielleicht ist das genau... Das Wachstum, was man in dem Moment braucht.
0: Ja. Ach, so schön. Ich danke dir, Susanne.
1: Sehr gerne.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich inspiriert für deine eigene Marke oder auch wenn du als virtuelle Assistenz durchstarten willst. Lass uns auf jeden Fall gerne einen Kommentar da unter christinheum.de auf Instagram oder Facebook. Da gibt es den Post des Tages zu dieser Podcast-Folge. Und ich bin ganz gespannt zu lesen, wo du gerade stehst und was dein nächster Schritt ist oder wie vielleicht auch dein Weg zur virtuellen Assistenz war. Und wenn du jetzt sagst, ich bin noch gar nicht virtueller Assistenz, ich will es aber gerne werden oder mich mal generell mit diesem Thema beschäftigen, ob das, was für mich sein könnte und auch die Selbstständigkeit an sich, dann sei auf jeden Fall beim Virtual Assistant Starter Day dabei. Dieser findet am Samstag, den 1. April statt von 10 bis 16 Uhr und wir treffen uns live und wir haben auch Gründungsexpertin Mona Witzereck dabei, die dir jede Menge Fragen rund um das Thema Gründung beantworten wird. Und wir werden in Workshops deinen Plan erarbeiten, wie du dir ein erfolgreiches VL-Business aufbauen kannst. Schau einfach mal unter christinholm.de slash va-starter-day vorbei und dort findest du alle weiteren Informationen. Ich freue mich, wenn wir uns dann live sehen und du auch wieder zuhörst am kommenden Donnerstag zu einer neuen Podcast-Folge.